0: Akşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. benim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Fınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün 19. yüzyılda salgınlar üzerinden giderek salgın hastalıklar İstanbul'daki Düzen, şehrin nüfusu, şehrin neresinde kimler yaşıyor bunlarla ilgili bir tıbbi insanının gözlemlerini size aktarmak istiyorum. İstanbul'daki Fransız Hastanesi'nin başhekimi 1841 senesinde İstanbul'a geliyor. Ee, 1844 48 yılları arasında meclisi tahaffuzun Fransa delegesi olarak görev yapıyor. Tahaffuz meclisi bunlar önemli. Çünkü 19. yüzyılda İstanbul'da salgın hastalıklara karşı e, çabalar var. E, bir kere karantina yöndemi uygulanmaya başlıyor. Çok uzun zaman oldu değil mi? Salgın hastalıklarla ilgili bir şey konuşmadık. Ama belki bugün biraz vakti. 19. yüzyıl İstanbul'da e, misyoner faaliyetlerinin e, çok üst düzeyde olduğu bir e, dönem. E, bir, o rahat ortam buluyorlar. Batı ile e, ilişkilerin encamı, e, gidişatı ve biçimlenişi ile birlikte e, çok rahat ediyorlar İstanbul'da. Her ne kadar Osmanlı hükümeti saray e, tavır da koysa bir takım şeyleri zorlaştırmak için elinden geleni de yapsa veya elinden geleni ardına koymasa demek daha doğru olabilir. Şimdi e, şehirde hem e, işte misyonerlik faaliyetleri devam ediyor hem sağlık hizmetleri çünkü o e, misyonerlerin e, kabul görmelerini sağlayan e, yollardan bir tanesiydi verdikleri sağlık hizmetleri. Bir diğeri de eğitim e, konusunda verdikleri hizmetler bu konularda boşluk var. Onlar da bundan faydalanıyorlar. Şimdi e, dolayısıyla Verolo e, hem başhekimlik yapıyor hem de kolera ile ilgili e, çalışmalar yapıyor. Bunun için de ödül almış. E, Kırım Savaşı döneminde yaralı Fransız askerlerin tedavileri için işte çalışmış. Ee, sonra da 1859 senesinde de İstanbul'daymış yine oldukça uzun süre şehirde kalıyor. 1860 yılında da Marsilya'da ölmüş. Ee, kolera hakkında bir hekim olarak çok sayıda çalışma yapıyor. İşte ödül aldığı Fransız makamlarından şeref nişanı aldığı çalışmaları da bunlar. Ee, o çalışmaları yaparken de İstanbul'un nüfusu, iklimi, Boğaz'da esen rüzgarlar, Boğaz'ın su sıcaklık değerleri, efendim, Osmanlı ülkesindeki depremler hakkında çalışmalar yapmış. Ve tıp gazetelerinde de yazılar yazmış. Seviyorlar böyle şeyleri yabancılar. Bizimkiler açmış ağzını armut gibi bakarken. Bir kere önce bir tarif ediyor tabii. İstanbul ve Varoşları denildiği zaman Boğaz'ın Karadeniz tarafındaki girişinden Marmara'ya, Çarpışan Kayalardan Adalara, diğer taraftan da Kuleye kadar olan bölge akla geliyor. Geniş bir yerleşim alanı, daha iyi bir şekilde Antik Ninova şehrinin alanıyla mukayese edilir ki, İbrani peygamberlerine göre bu şehir Dicle'nin her iki yakasından, 20 fersahlık bir e, alana yayılmış gerçekten de çok dolan başlı bir yapısı olan Boğaz, 91 e, kilometrelik bir saha ortaya çıkarıyor ve bu saha iki şehri, altı büyük varoşu, 40 kadar e, köyü ihtifa, e, ihtiva ediyor diyor. E, nüfusun bu kadar geniş bir alanda birkaç gruba ayrılması. ...gezginlerin de ona göre e, e, e, yazılarını yazmalarına, çalışmalarını yapmalarına neden olmuş. Örneğin e, Spon e, 1675'te İstanbul'un nüfusunu 700 bin kişi olarak hesaplamış. Aradan bir 100 yıl kadar zaman geçiyor. Olivier İstanbul'un nüfusunu sadece 500 bin olarak tahmin etmiş... Ee, bu sayı 1809'da başka bir, bir elçilik ateşesi tarafından kabul edilmiş. Fakat Suriçi ve iki büyük Banlio Pera Galata için doğru bir rakam olabilir diye sayılıyor. İşte böyle seyyahlar yazılarında da çeşitli tahminlerde bulunuyorlar şehirle ilgili. Ee, yine Fransız elçisi 1815 yılı için İstanbul'un Avrupa yakasının kuleden Tarabya'ya kadar olan bölgesinin nüfusunu 597 bin kişi olarak hesaplamış. O da hep bir merak konusudur ya İstanbul'un nüfusu kaçtı geçmiş dönemlerde. İstanbul'da tüketilen yıllık su ve un miktarı üzerinden e, bu rakamlar elde ediliyor. Ben size başka programlarda bunları nasıl hesapladıklarını da anlatmıştım 1848 yılında yine bu bölgede yaşayan yabancıların 626 bin kişi olduğu hesaplanıyor diyor ki o zaman da aslında baktığınız zaman coğrafyacıların tahminleri Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinin nüfusunun 500 bin Kişi olarak ifade edilmesi sadece Suriçi limanı çevreleyen yani semtleri aslında bize anlatıyor. İstanbul'u o sınırların daha geniş bir alanı kapsayan dış çeperinde ele almak lazım. 19. yüzyılda kolera salgını şehirde etkili oluyor. Kolera ilk defa bu yüzyılda çıkmış değil ama 19. yüzyılın daha geçmiş yüzyıllara göre daha farklı etki yaratmış bir hastalığı olarak karşımızda. Salgınların meydana çıkışında ve etkilemelerin nasıl olduğuyla ilgili tartışmalarda hem nüfus dağılımı hem de insanların nasıl hayatlar sürdükleri önemli hale geliyor. Ee, şehirde de çok dengesiz bir dağılım söz konusu diye düşünüyorlar. Sadece şehir içinde banliyolarda köylerde değil boğazın bir yakasından diğerine de değişiklik gösteriyor. Anadolu yakası Avrupa yakasından 7 kat daha az nüfusa sahip olarak değerlendirilmiş 19. yüzyılda. Nüfusun 5'te ikisi yerleşim alanı 186 hektar olan Üsküdar'da toplanmış. Anadolu yakasının nüfusunun geri kalanı 18 köye dağılmış ve bu 18 18 köyde de neyse bir dilim dolanıyor ama 18 köyde de nüfus ortalaması 2000 civarındaymış. En büyük kısmı nüfusun Avrupa yakasında bir taraftan Haliç'in çevresinde bir taraftan da Boğaz boyunca uzanan 22 köye dağılmış durumda. Ee, e, şehrin nüfusunun yerleşik olduğu o kısımlardan dikkat çeken bir yer var ee, üretim ticaret e, idareyle ilgili e, işlerin e, gerçekleştirildiği e, Suriçi e, altı banlıyor Eyüp, Asköy, Kasımpaşa Pera, Beyoğlu, Galata e, Tophane zaten tarihi yarımada ile beraber işte karşı tarafta da tarihi yarımada'nın dışında olmakla beraber ee, önemli ee, etkinliklerin devam ettiği ticari etkinliklerin devam ettiği bölgeler bunlar o 6 banyonun nüfusu yaklaşık olarak 250'de 4 bin olarak hesaplanmış ee, yine nüfus yoğunluğu değişim gösteriyor Eyüp Kasımpaşa tophanenin sakinleri neredeyse sadece Müslümanlardan oluşuyormuş Hasköy'ün nüfusu Yahudilerden oluşuyor. Orada biraz Ermeniler var, Rumlar var, biraz Müslüman da var. Pera, Galata, orta kesiminde daha çok Frank mahalleleri var. Yani işte Frank mahalleleri dediğiniz Avrupalı, Hristiyanları, yabancıları kastediyor. O mahallelerin etrafında Katoliklerin neredeyse tamamı çok sayıda Rum, Ermeni, Müslüman ve Yahudi yaşıyor burada. Müslüman mahallelerde bahçelerle çevriliymiş evler ve alçak olarak tarif ediliyor. Seyrek bir yerleşim gösteriyorlar. Reaya'ya ait olanlar birbirinin üzerine yığılmış gibi daha çok bitişik nizam karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da daha sıkı bir nüfusa sahip. Demek ki onlar o kadar fazla bahçe içinde oturmuyorlar. Frank mahalleleri en kötü koşullara sahip ametgah alanıymış. Sokaklar dar. Daha yüksek, daha fazla insanı barındıran evler birbirlerine son derece yakın. Eyüp Kasımpaşa'nın sakini tek başına ortalama 30-40 metrekarelik bir alanı işgal ederken bu alan Pera Galata'da sadece 12 ile 18 metrekareymiş. 6 banyo dedik. Limanın etrafının üçtekilik kısmını. E, şehir olarak ifade edilen kesimde geri kalanı meydana getiriyor e, e, Böyle mesela diyor ki altı banlıyor bu görkemli havzanın etrafında küçük vadiler ve tepeciklerden oluşan bir çiçek zinciri ortaya çıkarır birbirine karışan binbir şekilden ve renkten oluşan veya bahçelerin gölgelerinde kaybolup giden bu evlerin manzarasından daha güzel bir şey yoktur e, üst sınıf Tepelerin üstünde yaşamayı tercih ediyor. Deniz seviyesinden 100 metre kadar yükseklikte tepeler. Tabii hava daha kuru. O tepeler en görkemli manzaraya da sahip. Fakat yoksul kesim aşağı kısımlarda yani yukarıda yer alan mahallelerin kirli sularının açık havada aktığı o kokuşan lağımların kenarındaki vadilerin derinliklerine sıkışmış durumda. Yeterince hava dar ve sağlıklı değil bu yerler. Ee, ve sakinlerinin dikkatsizliği nedeniyle de daha çok enfeksiyon var. insan sağlığına zararlı mekanlar haline geliyor. Ee, sıraca ve bunun beraberinde getirdiği korkunç ağrının buradaki ailelerde çok sık görüldüğü, o sağlıksız mahallelerden, geçerken insanın içinin sızlamadığı bir zaman yoktur diyor sefalet sıtma hakim bizim bugün de sıtma pek bildiğimiz bir hastalık değil ama geçmiş dönemlerde önemliydi ölüm kesintisiz olarak burada dolaşır kolaylıkla bir kurban bulacağından emindir diyor bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 19. yüzyılda bir Fransız hekimin İstanbul'da yaptığı çalışmaların sonuçlarını konuşuyorduk. Nüfus üzerinden daha çok gidiyordum. Çünkü Fransızlar, İngilizler, Almanlar her şey kayıt altına alınmış 19. yüzyılda. Sadece İstanbul'da da değil Anadolu'yu geziyorlar ve... İngiliz arşivlerinde karşılaştım bazı belgeler beni şoka uğratmıştı birkaç yıl önce çalışmak için gittiğimde gerçekten de inanılmaz kayıtlar tutmuşlar ve yorumları da çok net. Nasıl memleketi nasıl paylaşacaklar kim karakteristik olarak nasıl bir tavır ortaya koyuyor işte Ermenilere bir şey söylemiş Rumlara bir şey söylemiş Türklere bir şey söylemiş nüfus yoğunlukları nerede kim yaşıyor neyle geçiniyorlar yeraltı zenginlikleri ne var maden olarak işte tarım ne falan ve İstanbul'da da ilgili çok net. E, kayıtlar tutmuşlar. Şimdi e, Fransız Hastanesi'nin başhekimi de hem e, kolera ile e, uğraşıyor hem de o arada o ortamı oluşturan e, verileri e, toplama gayreti içerisinde. Şimdi o, e, gözlemler yapıyorlar, banlıyorlar de. Suriçi içinde gözlemler yapıyorlar ve diyor ki Suriçin nüfusu da nitelik nicelik bakımından çeşitli. Suriçin sakinleri biri Müslümanlardan diğeri işte gayrimüslimlerden oluşan iki büyük sınıfa ayrılmıştır. Ee, e, ölüm oranlarına bakıyorlar. Müslüman nüfus 245 bin, diğer cemaatler 115 bin kişi olarak hesaplanmış. Müslümanlarla reaya arasındaki ayrım pek çok açıdan önemli. Her fırsatta bu farkın sağlayacağı faydalara e, dikkat edeceğiz diyor. Ayrıca topografik açıdan o iki grup farklı bölgelerde e, yerleşmiş. E, gayrimüslimlerin daha çok çeperde e, biriktiği e, görülüyor. Müslümanlar orta bölgede yerleşiyorlar. İki grup arasında e, e, siyasi eşitsizlik bu şekilde bir yerleşim ortaya çıkarır diyor. E, ayrım sebebi diğerlerinden daha güçlüymüş. İnanç, gelenek farklılığından kaynaklanan antipati cemaatleri birbirinden ayırmaya, onları farklı mahallelere yerleşmeye sevk etmektedir diyor. Fakat bu nahoş sosyal sınırlamanın gücü etkili insanların baskısıyla zayıflıyormuş. E, Günümüzde de devam eden bir şey yani bir de böyle bu hemşerilik anlayışı dünyanın hiçbir yerinde son bulmayan bir şey. Herkes bir yere yerden kalkıp başka bir yere gittiği zaman kendi hemşerisini arıyor. O işte birbirine benzer kültürde anlayışta insanlar bir araya yerleşiyorlar. Sonra devlet politikaları da varsa eğer bunu destekleyen öyle bir biçimlenme ortaya çıkıyor. Şimdi Suriçi biliyorsunuz Suriçi de diğer tarihi yarımada ve Marmara kıyıları var bir de Haliç kıyıları var. O Haliç kıyılarında limana yakın mahalleler Marmara kıyılarında... Ee, yine mahalleler var tabi bir de e, işte o e, iki kıyının ortasında kalan Ayasofya'dan Edirne Kapı'ya kadar mahalleler var. Orta kesim olduğu, olarak nitelendirilen yerlerde daha çok Müslümanlar ve Türkler yaşıyor. Ee, ve bir kuşak gibi hani bakıyorsunuz aslında gayrimüslimlerin yaşadığı mahalleler sarıyor ee, Müslüman mahallelerini o e, kıyılarda toprak seviyesi biraz daha düşük e, yüzeyde hafif eğim var o toprak etrafta bulunan tepelerin e, sularını alıyor e, e, kıyıda baktığınız zaman da evler daha sık yerleşiyor hatta Haliç tarafından surları da aşarak denize doğru yayılıyorlar o mahalleler en nemli en pis e, mahalleler limana paralel ve az çok dik yamaçlarla altı tepeye doğru uzanan uzun bir plato var. E, orta bölge tarihi yarımada da. E, bir de e, e, böyle bir işte eliptik bir şekle sahip şehrin güneybatı köşesini oluşturan ikinci bir plato. Ondan sonra da 3 kilometre uzunluğunda 8 ila 900 metre genişliğinde bir merkez vadi. O ma, e, vadinin e, Batı kısmı yani kara tarafı geniş bahçeler içinde yani sur duvarlarına yakın kısımda geniş bahçeler var. Bir de Valide Sultan tarafından yaptırılan sivil hastane Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Reba Hastanesi'ni kastediyor. Orada da güzel bir çayır varmış. Evet. E, Rumlar daha çok Halic kıyılarında ve Yahudiler yaşıyor. Marmara kıyılarında güney tarafta Ermeniler var daha ziyade. Bir de bütün işte sur boyunca yerleşikler Edirne kapı, Topkapı, Top kapı, Silivri kapı, Sultanahmet Edirne kapı arasında Kara gümrük, Keşmekan mahallelerin daha merkezi yerlerinde Müslümanlar çok. Buralarda da biraz gayrimüslim de yaşıyor. Müslümanlar dedim ya tarihi yarımada'nın daha çok orta kesiminde diyor ki nüfusun dörtte biri Haliç kıyılarında. Sekizde biri Marmara kıyılarında. Yaşarken büyük bir kısmı orta bölgede ve 768 hektar kadar bir alandır burası diyor. Böldüğün zaman. Kişi başına 41 metrekare düşüyormuş. Fakat bu bölge büyüklüğü 20 ile 40 hektar arasında değişen geniş ıhsız araziler, şümenlik bahçeler içeriyor. O ıssız bölgenin alanını çıkardığın zaman halkın kullandığı alan 661 hektar tarihi yarımada da bir kişiye 35 metrekare alan düşüyor. Aman efendim 41'den 35'e düşmüş. Nüfus ile meskulmektedir. Meskun olduğu alan arasındaki ilişkiyi e, kuzey kıyılarında ve güney kıyılarında kalan iki bölgeye uyarladığınız zaman kuzeyde kişi başına 21, güneyde 19 metrekarelik bir alan düşüyormuş. E, sur içindeki nüfus yoğunluğu açısından olaya baktığınız zaman kıyı bölgelerinde yer alan mahallelerin e, Müslüman reaya nüfus yoğunluğu merkez mahallelerinden üçte bir oranında daha fazlaymış. Bu bilgiler 19. yüzyılı için bir resim çiziyor bize. Aynı şekilde o yoğunluğun Marmara kıyılarında Haliç kıyılarına göre onda bir oranında daha yüksek olduğu da görülüyormuş. Nüfusun en yoğun olduğu mahalleler Kuzey'de Balat. Fenercibali, dibale un kapanı o çizgi güneyde Marmara kıyılarında Kumkapı, Yeni Kapı, Langa, Samatya gibi devam ediyor. Merkezde ise Topkapı, Edirne Kapı, Silivri Kapı, Karagümrük, Paşa, Bedesten, Sultan Mehmet, Sultan Süleyman gibi mahalleler. o mahallelerin koleraya en çok kurban veren yerler olduğunun da altı çizilmiş. Boğaz'da Avrupa yakasında 22 köy varmış. O köylerin toplam nüfusu 93.000'e yakın. O 93.000 kişinin 38.000'i Müslüman, 55.000'i Rum, Ermeni, Yahudi reaya'dan oluşuyor. Nüfusun en kalabalık olan köyler şehre en yakın olanlar. Beşiktaş'ta mesela 24 bin kişilik bir nüfus varmış o evler iki vadiye üç tepenin yamacına yayılmış Tarabya ve Tarabya gibi pek çok köy 3000 ila 3500 kişilik bir nüfusa sahipmiş yani buralarda kalabalık bir nüfus geniş bir alana yayılmış ölüm oranı da mahallelere göre farklılık gösteriyor mesela Frankler içinde Saint Pierre Saint Marie Saint Antoine'ın Cemaatlerinin e, ölüm oranı ortalama 42 kişide bir olarak kaydedilmiş. E, ne zaman? 1845, 46 ve 1847 yıllarında. E, Frank cemaati ölüm oranının en yüksek olduğu cemaatlerden e, biri o zamanlarda. Tarabya bölgesinin kayıtları aynı senelerde bu bölgede sadece 118-119 kişide bir kişinin öldüğünü ortaya e, koyuyor. Ee, e, İstanbul'da genel ölüm oranı hemen hemen Londra'daki gibi 40'ta 1'miş benziyor rakamlar birbirine diye e, ortaya koyuyorlar bir de şimdi ben hani bugün o kadar zaten az bir şey kaldı bitireceğiz birazdan ama e, salgın hastalıklardan e, ve etkileri ayrı konuda e, gayrimüslimlerin daha çok ölmesi de e, karşımıza gelen konulardan bir tanesi yani tabii bu bilgiler elde edilen veriler ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama yine yabancı kaynaklardan gelen bilgiler bunlar. Çünkü hep salgın hastalıklara karşı Türklerin ve Müslümanların çok kendilerini böyle işte Tanrı'ya teslim etmiş, önlem almakta biraz ağır davranan falan olduğunu hep söylerler. Bunu da çok beğenmeden söyler yabancılar. Onlar çok daha farklı ve hızlı ve daha sistemli bir şekilde önlem alma eğilimi göstererek yaklaşıyorlar ama onlar daha çok ölüyormuş. Bu da enteresan. E ne tür etkiler sonucu tabii bu ortaya çıkıyor. Şimdi o Katolikler mesela 52 kişi de bir o ölüyormuş. Ermeniler 49 kişi. De bir. Müslümanlar 46'da bir, Rumlar 46'da bir, Çingeneler 42,5'da bir, Frankler 42'de bir, Yahudilerde 31,5 kişi de bir ölü. 1848 yılında İstanbul'un yerli sivil nüfusuna göre verilmiş rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Şehirde yaşayan 19. yüzyılda. Avrupa kolonisini oluşturan çeşitli dış e, temsilciliklerin mensuplarının sayısı 16.300'müş. 8.000 kişi yerleşik, 8.300 bekar, gezgin, denizci. İmparatorluk donanmasında bulunan denizcilerin e, yaklaşık 10.000'i. E, kara ordusuna mensup olanlar 30.000 kişiden oluşuyor, e, 34 e, piyade taburunda. 20.806, 2 süvari alayında 1.600, 4 topçu alayında 6.400, 2 istihkam alayında 1.200 asker varmış. 1848'de e, salgın, hastalık ve kolera birden patlıyor. O dönem boyunca İstanbul'un e, genel nüfusunun 778 bin kişi civarında e, olduğu e, ortaya çıkıyor. Sivil, yerli kısmı Boğaz'ın her iki kıyısında da yerleşiyorlar bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın